0: Seguimos de nuevo en esta manera de radio en directo Todo el equipo de Red desde la lonja a Orihuela Y ahora llega uno de los momentos que no sé para vosotros Pero para mí es de los más esperados de todo este programa
1: Sí, sí, eh, ya se van todas las ganas Sí, eh, Nicolás Bueno, Oscar
0: es que en un día en el que celebramos la radio y la voz No puede faltar nuestro siguiente invitado Que el seguro que todos lo conocéis Claro, es que es una de las voces más conocidas de la radio y la televisión en España
1: Exacto, hablamos de Manolo Lama, uno de los locutores deportivos y presentadores más populares de España. Ha pasado por numerosas cadenas de televisión, emisoras de radio como Cadena Ser, A tres Media, Mediaset, actualmente Cope y en Gold Tv. Hoy lo tenemos con nosotros al teléfono. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos
2: días. Muy buenos días y un saludo para todos, para la gente de Orihuela, para la gente de Alicante y para todos los que formáis este maravilloso proyecto.
0: Bueno, cuéntanos, te escuchamos y te vemos en el golazo de gol, deporte Kobe, Tiempo de Juego… Además, sigues sí de comentarista en el FIFA e incluso en Niña Warrior. Pero, ¿cómo haces para compaginar en la radio? Porque tienes que tener mucho trabajo, ¿no?
2: Hombre, pues mira, yo soy un afortunado. Y más ahora con los números y los datos del paro que conocemos, tener la posibilidad que tengo de poder trabajar como trabajo y además tener la posibilidad y la gran suerte de poder trabajar en algo que me encanta y que me enamora, pues lo único que puedo dar es que, gracias a Dios, y gracias a mis empresas que creen en mí, eh, que me permiten desarrollar esta maravillosa profesión y, y reconozco, obviamente, que soy un afortunado eh, haciendo lo que más me gusta, que es periodismo deportivo.
0: Como bien dices, eres experto en periodismo deportivo, pero hay que mencionar el videojuego de fútbol FIFA, el que ponen vos voz como comentarista junto a Paco González. Muchos de nosotros os escuchamos a diario cuando jugamos. ¿Recuerdas cómo surgió la, la oportunidad de, de regalarlo?
2: Bueno, pues mira, eh, hace muchos, muchos años, porque yo soy muy, muy, muy viejo, cuando EASPOR, que es una empresa canadiense, eh, iba a lanzar el, el FIFA en el mundo entero, eh, quiso buscar narradores de diferentes países para buscar las diferentes lenguas. Un tío en Inglaterra, un italiano, un francés, un alemán, y entonces quería buscar un, un cast, uno de, de lengua española, de lengua castellana. Hizo un casting en España, eh, a través de un amigo mío me, me pidieron que me presentara. ...me presenté, me hice el casting... ...y el canadiense, porque la prueba la hacía un canadiense... ...que no tenía ni papá de español... ...pero que él lo que buscaba era un poco el tono, la locución... ...pues él fue el que le dio lo que era el okay al casting... ...el que me cogió, y creo que llevo ya 25 años... ...luego yo propuse el nombre de Paco... ...para que fuera como mi, mi apoyo en, en el juego... ...luego ya propuse también el nombre de Antonio Ruiz... ...poco a poco el juego ha ido incorporando nuevas voces modelos y bueno, ahí estamos, llevamos ya 25 años dando la matraca a los padres de este país que están del juego hasta los celos porque ver que el niño está todavía jugando a esto
0: <risa> La verdad es que sí, pasamos alguna que otra hora jugando, pero volviendo a tus comienzos como periodista, ¿recuerdas cómo fueron tus inicios en el mundo de la radio? ¿Siempre habías querido dedicarte al periodismo deportivo?
2: Bueno, pues yo era un estudiante como lo sois vosotros que tenía inquietudes como las tenéis vosotros y que tenía... ...medio claro lo que quería ser... ...me gustaba mucho el periodismo... ...pero cuando hablo de que me gustaba el periodismo... ...me gustaba el periodismo, no el periodismo deportivo... ...el periodismo en general... ...yo era un tío que consumía mucho periódico... ...que veía mucha radio, que veía mucha tele... ...y todo lo que tenía que ver con, con, con los productos informativos... ...y a partir de ahí, eh, yo me... ...cuando ya aprobé la selectividad... ...decidí, pues eso, matricularme en periodismo... Y cuando estaba en Primero de Periodismo, eh, puse en marcha yo por mi cuenta una revista donde yo prácticamente lo hacía absolutamente todo. Buscaba la publicidad, buscaba las noticias, maquetaba las revista, la revista, repartía las revistas porque yo quería conocer todos los procesos del periodismo. Y ahí eh, surgió una beca, que sabían 15 becas en, para toda España en la cadena SER, ...me presenté y tuve la gran fortuna de que fui uno de los elegidos... ...y entonces a partir de ahí yo empecé a entrar en el mundo de la radio... ...pero en el mundo de la radio no en el mundo de la, del periodismo deportivo... ...¿qué pasaba? ...que yo aparte era un amante del deporte... ...y tuve la gran suerte que cuando me tocó hacer pruebas... ...pues eh, entré en la relación de deportes... ...de la cadena SER... ...entonces hice periodismo y periodismo deportivo... ...con Borotón, José Ramón de la Morena... ...Roberto Gómez que eran en aquella época los que cortaban el bacalao en el mundo del deporte, aparte de José María García, que estaban ante la 3.
1: Después de tantos eventos deportivos, porque han narrado también baloncesto e incluso teclismo, todavía sigue siendo un misterio de qué equipo es Manolo Lama. En esta pregunta queremos que te un poco, un, un poco. sí. ¿Te atreves a decirnos aquí en eh, a quién directo de qué equipo eres?
2: Siempre lo digo yo, y además es que no tengo ningún corte en decirlo. Yo soy de un equipo que se llama Cadena Cope, que es el que me paga, y entonces yo digo todo lo que pienso y todo lo que creo sobre lo que estoy narrando o presentando o opinando. ¿Qué pasa? Que cuando opino a favor del Madrid, pues soy madridista. Cuando opino en contra del Madrid, soy antimadridista. Si opino algo bueno del Barça, soy barcelonista. Si opino algo en contra del Barça, pues soy anticulé. Soy vikingo, soy colchonero. Yo tengo la teoría que cuando voy a los campos de fútbol, eh, mucha gente se hace fotos conmigo. Pero hay otros que me insultan. Entonces yo digo, bueno, pues si me insultan y se hacen fotos conmigo, los de la misma afición, estoy por hecho que estoy ejerciendo bien mi profesión. Porque estoy haciendo algo que es que doy mi opinión. Y mi opinión a muchos les gustará y a otros muchos les cabrará. Eso es lo que creo que debe ser un periodista. Cuando tú percibes que todo lo que dices le gusta muchísimo a los del Madrid y no le gusta a los del Barça, durante muchas semanas seguidas... Amigo mío, algo estás haciendo malo, porque yo no creo que el Madrid todo lo que haga sea bueno, ni creo que el Madrid todo lo que haga sea malo, y así aplícaselo a los demás equipos.
0: Y bueno, esta pregunta es obligada. ¿Cristiano Ronaldo o Messi?
2: Siempre lo digo, yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia. O sea, no creo que haya un futbolista mejor que Messi, porque Messi lo que ha hecho, lo ha hecho durante muchísimos años.
0: Esta, esta respuesta ha hecho daño. Aquí hay mucho madridista y algunos nos ha dolido, por lo menos de mi parte.
2: Ahora, lo de Cristiano creo que es el mejor goleador también de la historia. Y el mérito que tiene Cristiano es que conviviendo con Messi haya sido capaz de quitarle cinco balones de oro, haya sido capaz de ganar más campeón que Messi, haya sido capaz de ganar más títulos que Messi con las selecciones y eso es grandioso para Cristiano. Pero yo, eh, libra libra, como dicen los ingleses, o sea, euro a euro, yo creo que, que, que Messi es el
0: mejor que Cristiano. Bueno, hablando de Cristiano Ronaldo, era muy habitual oírte llamándolo así en los partidos.
2: Marca Cristiano, aplaude todo el estadio de Turín. Lluves, Real Madrid 2 marcó el bicho.
0: Oh. El bicho, yo creo que el mejor apodo que podría tener. Pero, ¿cómo surgió? ¿Por qué le pusiste ese mote?
2: Bueno, bueno, me surgió un buen día. Estaba narrando y dije, ahí mi madre, porque sinceramente, cuando narraba yo percibía que, que coño, que asustaba a los rivales. Cuando él tocaba la pelota, coño, podían pasar cosas. Y era como, ay, mi madre, el bicho, como que se te viene un búfalo encima, se te viene un animal y, y te asustas. ¡Ostras, Dios mío! que viene el bicho! ¡Ay, ay, ay! Como cuando eras pequeño decía a tu padre que viene el coco, que viene el hombre en saco. ¡Joder, que viene el bicho! Era como que aterrorizaba... ...a los equipos contrarios... ...entonces le puse el bicho... ...me surgió de repente y bueno, se ha quedado por el bicho... ...pero no solamente si se ha quedado el bicho... ...es que él tú le gritas bicho y se da la vuelta... ...los compañeros del Madrid le llamaban el bicho... ...y él sabe que yo le puse el bicho... ...y un día me, me dijo, Joder, me encanta que me llames el bicho... ...él no sabía lo que era el bicho... ...porque él era portugués... ...no lo sabía... ...pero luego percibió la idea y le encantó la idea... ...y entonces bueno, oye, responde al bicho...
0: Bueno, haciendo un poco de memoria... Eh, te tocó cubrir el Mundial de Sudáfrica en 2010 junto a Paco González y otros compañeros. ¿Cómo he visto el golazo de Iniesta? Todo España estaba, estaba pendiente de lo que decías.
2: Bueno, lo viví como, como tú, como tu familia, como tus amigos, como tus colegas, como todos, con una gran alegría porque no era el golazo de Iniesta, era el golazo de cada uno de los 47 millones de españoles. Y luego lo viví con una pena porque en ese momento yo estaba en la cadena cera y a Paco lo acababan de echar y Paco estaba retransmitiendo. Para Telecinco Y recuerdo perfectamente cuando estábamos cantando el gol Los dos nos buscábamos con la mirada Como diciendo Coño, llevamos 30 años juntos Estos cabrones no han ganado nada en su vida Y el día que van a ganar un Mundial Tú y yo no estamos juntos Pero bueno, lo, lo canté con toda mi alma Y con, espérate, con el grito de, de España entera Que gritó aquel gol de Porque era el gol de un país Y joder, y con Casillas, con Xavi Con Iniesta, con Villa, con Torres con Piqué, con Ramos, aquello era una auténtica maravilla.
0: Ya ves, Manolo, España en esos tiempos tenía un equipazo. Pero bueno, después de nuevos Juegos Olímpicos, nueve mundiales, ocho Eurocopas, finales de Champions, ¿qué momento es el que mejor recuerda?
2: Bueno, yo soy un enamorado de los, de los Juegos Olímpicos y recuerdo los Juegos de Barcelona 92 cuando un amigo mío que se llamaba Juan Antonio San Epifanio, épico grandísimo juego de baloncesto, portaba la antorcha. ...y entraba en Montjuic ...para darle el último relevo a, al arquero, a Rebollo... ...que finalmente fue el que la disparó y encendió el pebetero... ...aquel momento de, de Epi entrando... ...aquel momento de, de, de España entero demostrándole al mundo... ...que éramos capaces de organizar y además de qué manera... ...unos Juegos Olímpicos... ...pues para mí fue uno de los de los instantes más maravillosos... ...que, que he vivido dentro de la radio.
0: Comentar partidos de fútbol desde el sofá parece muy fácil... ...pero no todos lo hacen con tanta dedicación como tú... ¿Cómo te preparas para narrar un partido?
2: Bueno, pues no se lo digas a nadie, pero no preparo absolutamente nada. Yo voy a los campos de fútbol con las manos en los bolsillos. La mayoría de las veces no llevo ni bolígrafo, porque me olvida. No llevo ni un dato apuntado, ni nada escrito. Y yo cuando el árbitro pita, todo lo que oyes, todo lo que escuchas es improvisado. ¿Por qué? Porque es que un partido de fútbol no tiene guión. Un partido de fútbol... ...datos, no sabes lo que va a surgir... ...yo tengo una ventaja que creo que tengo buena memoria... ...y tengo una buena memoria fotográfica y entonces... ...el partido me lleva y yo lo único que hago es... ...pues darle ritmo, intensidad... Eh, ...encabronar a la gente, alegrar a la gente... ...enfadar a la gente, fijar a mis compañeros... ...voy dando unas pautas de lo que creo yo que es una narración... ...para que tú cuando estés en tu casa... ...pues eh, te, 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 te metas en la narración... Que yo no sea un tío aburrido, que yo no sea un tío que, si me escuchas bien, pero o sea, que yo no te deje indiferente, que o te cagues en mi padre o digas qué bueno es este tío, pero yo quiero hacer algo que a ti no no, no digas, ah, pues me mente que ha pasado. Yo quiero que tú acabes con una opinión personal, que te lees conmigo, discutas con tus colegas, estés a favor de una cosa o de otra, de una opinión o de otra, eso es lo que te de dado la
1: y bueno, con tantos equipos y jugadores diferentes, seguro que alguna vez te habrás olvidado algún nombre. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu truco para saber quién está tocando el balón en cada momento?
2: Bueno, eso es ver mucho fútbol, conocer muchos jugadores y luego, no sé, tener una... No voy a llamarle una virtud, pero sí tener ahí un toque de, de, de diferenciar rápidamente jugadores uno de otro desde donde narramos. Que narramos muy arriba. Yo no, nunca miro la tele, yo miro directamente al campo. Y distingo a los jugadores, si me he equivocado, pues claro que me he equivocado A ver si llevo casi No sé cuánto años llevo. llevo pues Tengo 59, empecé con 19 Llevo 40 años narrando Si no me he equivocado, coñada, para que me hicieran un monumento Me equivoco, trato de equivocarme poco Y creo que me equivoco poco, pero me equivoco Y luego, a los jugadores porque a los, a los buenos Y a los grandes equipos A la liga española me los conozco prácticamente a todos Pero cuando sabes ahí a narrar un partido de Georgia Que no saben ni quiénes son los georgianos Trato de ubicarlos muy rápido y, y busco cosas para, para identificarlos. El rubio es Carabancher, el, el de las medias caídas es Polanés, el de las botas verdes es Amayet. Entonces voy ubicando y los sitúo en el campo, el que lleva una venda o una muñequera es tal. Y sobre eso voy trabajando y a lo mejor me cuesta, los primeros cinco o seis minutos me cuesta un poquito más, tiro de recursos, pero a partir del minuto siete, ocho, ya conozco a todos los
0: jugadores. Yo es que me sé los del FIFA y poco más, pero bueno, Manolo, después de tantos años, tantos viajes y partidos, ¿tienes alguna anécdota curiosa que nos pueda contar? Bueno, man,
2: he tenido muchísimas anécdotas de, 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 de todo tipo, con, con jugadores, con políticos, por ejemplo, eh, entrevisté una vez al rey de España cuando me estaban comiendo prácticamente los los guardaespaldas no me dejaban, y el rey le dijo: ...dejarle, dejarle. Que le entreviste. Entrevisté a Diego Armando Maradona en Nápoles, la primera vez que confesó que, que había probado la cocaína. Eh, pues he tenido muchísimas, muchísimas anécdotas. Un día entrevisté a Manolo Santana, y cuando despedí le dije: Bueno, eres un grande, eres lo mejor que ha tenido el tenis español, un abrazo a lo fortísimo, porque tíos como tú, Manolo Lama es lo que se merece este país. Y en vez de decirle a Manuel Santana le dije mi nombre. O es sea, que dejo en ridículo ante él, pero bueno. Me sí. han pasado muchas cosas, sí.
1: Pero al final, claro, es que son, no sé, son casi 30 años de trayectoria y eso da, pa da para escribir un libro, casi. Demasiado, demasiado.
2: ¿eh? demasiado. O sea, que a ver si alguno quieres pedirme, me ya de la radio delante.
0: Bueno, tiene dos premios Onda, Micrófono y Antena de Oro. Todos estos premios te muestran la dedicación y el esfuerzo que llevas haciendo como periodista durante más de 30 años. ¿Te queda alguno más por conseguir o ya los tienes todos?
2: Siempre digo lo mismo, yo no soy de premios Fíjate si no soy de premios Que uno de los fondas que me dieron Me lo dejé en el liceo de Barcelona Se pues, me olvidó y ni me lo llevo a mi casa Y el otro eh, El otro día grabé una cosa Y estuve buscando aquí el, 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 Lo que es el, la, la escultura Y no la encontraron y le pregunté a mi mujer Oye, ¿Dónde está el premio de ese que me dieron? Y mi mujer tampoco lo encontraba Y al final estuvieron rebuscándolo y estaba en un trastero ahí metido en una caja, o sea que no le doy mucha bola a los premios que tengo. Para mí, el mayor, el mayor de todos los premios es el, el apoyo que siento día a día de mis compañeros y la relación que tengo, tanto con gol como de Cope, de que somos un grupo y un equipo que peleamos y que damos todo lo que tenemos.
0: Manolo, con todo lo que hablas a lo largo del día, ¿cómo haces para tener siempre la voz en forma?
2: Bueno, no la tengo, ¿eh? Por ejemplo, hoy la tengo tocada. Lo que pasa es que hay que beber mucha agua, hay que intentar descansar. Eh, no fumo, no, no he bebido alcohol casi nunca en mi vida. Eh, eh, trato de, de, de cuidarme como buenamente puede, pero bueno, la voz es... Solamente tiene un secreto. Cuando descansas, la voz está cojonuda. Cuando curras mucho, pues, la voz está fatigada. Es lo mismo que tu cuerpo. Cuando duermes 10 horas te levantas como un reloj. Cuando duermes tres, te levantas, jodido. Con la voz le pasas absolutamente
1: luego. Bueno, Manolo, pues darte las gracias por estar hoy un rato con nosotros en esta breve entrevista que sé que estás muy ocupado y, y acompañarnos en este programa especial que estamos haciendo desde de, de Orihuela. Y nada, mandarte un saludo y a ver si te podemos ver pronto por aquí.
2: Pues nada, un placer que me hayáis invitado. Un placer poder estar con vosotros. Si algún día voy a Orihuela, me encantaría sentarme ahí en esta mesa en la que estáis ahora y conoceros personalmente y seguir contando a la gente de Orihuela a la gente de la comarca y a la gente de Alicantina, pues eso que, que para mí ha sido un orgullo que me llaméis, que os acordéis de, de mí y que os deseo muchísima suerte a los que os dediquéis a esto, que os cuidéis mucho ahora con la pandemia y que a ver si pronto nos podemos dar un abrazo porque sería la, la mejor señal de que, de que esta, este, este mal sueño, esta pesadilla que tenemos se ha terminado.
1: Pues igualmente, cuídate mucho, la verdad. Un, un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego.
2: Un abrazo, cuidaros muchísimo. Adiós.
1: Adiós, adiós. Y bueno, llegamos casi a las 11 y media de la mañana en este especial de REC que estamos haciendo desde la ciudad de Orihuela, con esta conexión que hemos tenido con el gran Manolo Lama.
0: Y es que poniéndonos a pensar, es que la verdad que es un placer y una suerte tenerlo aquí en directo en REC y poder conocer un poco más sobre él y su carrera, ¿no? Bueno, y a todos vosotros, deciros que hacemos una breve pausa... Lo justo para que podáis estirar las piernas y volvemos en unos minutos. Todavía no quedan muchas sorpresas hasta ahora.